1: Ja, we
0: blijven lekker beleggen. Berkshire Hathaway komt met het eerste jaarverslag na het overlijden van Charlie Munger. En het sociale mediabedrijf Reddit gaat naar de beurs. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Martina Hafkamp, medeoprichter van Vintesse Vermogensbeheer. Hier in de studio. En Thijs Knaap, hoofdeconoom van de APG. Goedemorgen. Welkom. Um, welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken bij de KoffieAutomaat? Mag ik bij jou beginnen, Martina?
2: Nou, of het eigenlijk zakelijk is, misschien een <laughs> beetje. Uh, ik u hoorde vanmorgen en ik las het ook dat we in Nederland Europees kampioen zitten zijn. Qua werk. En oh. ook vooral in de financiële en de ICT sector. Dus ik, mijn oren waren gelijk helemaal gespitst, natuurlijk. toen ik dat hoorde. En dat je daar dus meer hart- en vaatziekten ja. door kan krijgen. Het zijn allemaal de open deuren. die werden weer eens. Uh, toe, en, zeg maar, die werden open gegaan, gegaan, gedaan nog een keer. Ja. Maar ik dacht ook, ja, het is natuurlijk ook heel vaak. Uh, bij mijn kantoor wordt er natuurlijk ook wel veel gezeten. maar we lopen toch ook wel heen en weer. Want je kan ook wel eens naar een collega lopen. in plaats ja. van Bellen. dat je belt of, of een, of een appje mailtje sturen. stuurt. Ja. <laughs> makkelijker dan dat hoeft het niet te zijn. Dat is heel leuker ook. Ja, daarom bedoel, dan en dan heb je ook veel meer contact. Uh, en je beweegt er nog wat bij. Dus uh, ja, en in het kader van bij het koffieautomaat... of bij de koffiezetapparaat... nou, daar moet je toch ook al heen lopen. dacht ja. ik van, nou ja... ja. <laughs> dan, dan is dat mijn nieuws van de dag. Ja. Want ook, bedoel, je, dus je spaart er ook nog eens weer... gezondheid voor, voor ook nog ja. weer kosten mee uit. Dus het is uh, eigenlijk een heel breed... als je dat wat breder trekt... Ja. behalve dat het lekker is voor jezelf... Ja. is het ook een breed maatschappelijk nou, probleem. Ja, maar
0: om te melden dat wij tijdens dit beleggingspanel in ieder geval staan, maar is zit je normaal vaker wel? Nee,
2: ik probeer ook zoveel mogelijk ja. uh, wel te bewegen. Natuurlijk moet je, kan dat niet de hele dag, maar dan uh, moet je wel zitten, maar bedoel, ja. je kan heel vaak eventjes opstaan, eventjes ja. er, ergens heen lopen, en dat is geen werkontwijkend nee. gedrag, maar, en, je, en je blijft er ook nog eens frisser bij. Ja.
1: Ja.
0: Thijs, ja. vooral een zittend beroep? Of
1: ja, wil je geloven dat ik precies hetzelfde krantenbericht ja. Uh, ja, uitgeknipt had ja. uh, vanochtend, dus uh, ik, heb, ik ben ook econoom, dus uh, volgens de statistieken zit ik 7,3 uur per dag gemiddeld. Ik denk dat dat wel klopt, eerlijk gezegd. Uh, dus we hebben van die mooie sta-bureaus op de zaak. Maar ja, die moet je dan omhoog zetten. Dat nou, is, is al dat veel gedoe, hè? He? Veel gedoe. Dus dan, dan, uh, dan zit ik er gewoon achter. Dus, uh, ja. En het is verschrikkelijk. Je kan uh, hart- en vaatziekten krijgen vroegtijdig, ja. overlijden, uh, diabetes. Alles ligt op de loer. Ik zag zelfs uh, een link naar een artikel... wat de NRC in augustus heeft uh, gepubliceerd... waarbij een verslavingsarts aan het woord kwam... die uh, zich er zorgen over maakt dat mensen verslaafd raken aan zitten... Verslaafd aan zitten. Ja, het is aangeleerd gedrag. Net zoals ja. zegt uh, deze man roken en heroïne gebruiken. Ja, dus dat is een beetje een ja. categorie.
2: Ja, ja, dat is het ook. Hè. Ze zeggen ook altijd: roken is het. Of zit is, zit is nieuw roken. roken ja, precies. Ja. Ja. En het is ook wel een beetje, denk ik, ook gekomen door corona. Toen iedereen natuurlijk nog weer meer thuis kwam Zand. te ja. zitten. Ja,
0: ja. Letterlijk. ja maar, maar wel opvallend is dat Nederland dus Europees kampioen ja. zitten is. Ja. Hè. Waar, waar ligt dat dan aan, denken jullie? Wij zoeken goede stoelen.
2: Nou, misschien. En in die sit-staatbureaus... die dan niet gebruikt worden misschien. Ja. Maar, maar ook natuurlijk... Uh, nou, het weer nodigt de, de afgelopen maanden... niet echt nee. uit om iets naar buiten te gaan. Of dat je denkt, van goh, wordt het nog licht? Dus dat zal er misschien ook mee te maken hebben. En als je eenmaal... In je, bedoel, je krijgt natuurlijk, het wordt in Nederland ook wel heel veel... is geautomatiseerd. Je zit, als je thuis werkt... zit je de halve dag achter teams. Nou, dan ja. wordt het ook vaak weer een beetje lastig. Nou ja, we hebben dus je... natuurlijk
0: ook een grote dienstensector... in Nederland. Hè? Heeft het ja, daarmee
2: te maken? Maar nee, want de diensten doen het juist op zich als je kijkt ja. naar handen en horeca en zo... ja, dat
1: is logisch natuurlijk, ja. maar
2: daar wordt veel minder gezeten.
1: Nee, dat is waar, maar de kapper inderdaad... en de, ja, de zorgen die, die staan de hele dag... of die, die zijn in ieder geval veel in beweging. Maar ik denk dat er ja, toch ook een hoop kantoorslaven in Nederland zijn... en uh, dat is natuurlijk ook diensten, en die zullen veel zitten. Ik had het hier over met collega's vanochtend... en ik werd eraan herinnerd dat wij in ons gebouw van APG... daar wat aan gedaan hebben. We hebben namelijk de liften verstopt. Uh, heel dus goed. Zijn, ja, die zijn echt heel lastig te vinden. Ik lukt me ook nooit. En de ja. trappen die zijn prominent in het zicht. Oh ja. Dus dan worden we in ieder geval verleid om dan maar met de trap naar boven te nee, gaan. Nee, heel, ver, heel verstandig. Ik weet niet of
0: jullie hier wel eens de lift hebben genomen... maar
1: die duurt er zo lang over dat, dat ik bijna lopen. Als komt, ja. moet je bijna. Ja, moet je wel ja, met
0: de
2: lift. Anders ben je te laat bij Nee, als, als, bij de gast. Nee, maar als ja. gast moet je met, ja. uh, met de lift komen... Oh, maar ja. ik zou veel liever lopen. Ja.
0: Nou, daar zullen we rekening mee gaan houden. We gaan even naar een belangrijk onderwerp. Reddit. Met Reddit krijgt de beurs weer een sociaal-media bedrijf erbij. Beursgang wordt binnen een maand verwacht. Topman Steve Huffman schrijft dat beleggers kunnen rekenen op flinke advertentiewinsten. Maar ja, Reddit maakt nu nog verlies. 76 miljoen dagelijkse gebruikers, horen jullie daarbij? Nee.
1: nee, ik moest het ook opzoeken. Nee, ik zit er niet tussen.
0: Nee, maar, maar in de hebben we, we kennen het misschien wel het cliché dat als je bij de zoekresultaten in Google Reddit erbij zet, dat je, dat je eigenlijk betere resultaten hebt.
1: Is dat bekend? Ja, dat had ik ook gehoord. En ja. ook daar was ik nog geen gebruiker van, maar dat is wel iets wat mij te oor gekomen is. Het idee is inderdaad dat je wordt op het web vaak geconfronteerd met teksten tegenwoordig die geschreven zijn door een algoritme. Ja. Uh, nou ja, dat is handig, maar niet altijd wat je zoekt. Nee. En als je dan het, de content van een mens wil hebben, dan zet je de Reddit achter een weg. Dat een van die 76 miljoen gebruikers dat stukje geschreven heeft. Dat ja. vind je misschien wel makkelijker wat je zoekt. Nou, dat is heel nuttig. Uh, maar nu moet het naar de beurs. En de vraag is: is dit een, uh, ja, een bedrijf wat, wat waard is ja. he, waar je veel mee kan verdienen? Nou, voorlopig niet. He. Dat ze hebben we ook uh, laten weten dat uh, er voorlopig nog verlies gedraaid wordt. Um, en ja, dat, daarmee is het een typische tech-IPO. Uh, he. Dus het is een bedrijf. Er wordt niks verdiend. Het management wil zelf graag het stemrecht houden. Maar ze willen wel het geld gaan ja. ophalen op de beurs. Uh, ja, dat. Dat was een tijd lang, uh, kon dat. Uh, ik ben heel benieuwd of het in 2024 nog steeds kan.
0: Ja, Martina, is dat misschien ergens toch wel de kracht... Hè, van Reddit, 76 miljoen dagelijkse gebruikers... echte mensen die erachter zitten...
2: Ja, nou, ik denk dat ze op zich... ze doen natuurlijk... Uh, de IPO is het misschien niet eens echt. Nee. Het is meer een beursgang, omdat ze natuurlijk ook in eerste instantie... onder de gebruikers willen... Uh, de aandelen willen verdelen, zeg maar. En dan ook nog vooral de... de echt maar, en uh, de moderators. Maar dan wel iedereen die voor 1 januari... Uh, lid is geworden dan van het platform. En dan heb je ook nog echt maar de superbijdragers. Uh, die heten heet dan Karma. <lacht> ik heb me er helemaal in verdiept. Nou, en die hebben, hebben dan nog meer voorrang. Uh, dus... Dus in die zin uh, ja, wordt het een beetje een soort... Ja, kom bij de club, zeg maar. Nog wat extra clubbinding, zo zie ik het dan. Uh, ik denk ook een bedrijf wat nog zoveel verlies maakt. Ik, bedoel, ik heb daar niet zoveel als belegger in te zoeken. Dan denk ik nee. meer van... Nou, kijk, het is inderdaad het is advertenties, advertenties, advertenties... Ja. En dan willen ze natuurlijk samenwerkingsverbanden die ze dan nu aangegaan zijn met bijvoorbeeld Google om dan echt van die datablokken te leveren, waar het ook ja. ne, dus dat ook die zeg maar de, echt de, de chatbots of gewoon alles, dat algoritmes de, dat die kunnen gaan leren natuurlijk kunstmatige intelligentie.
0: Ja, ja we, we even de cijfers: uh, 800 miljoen dollar omzet, 90 ja. miljoen dollar verlies. Ja, ja dat, dat is toch niet zo'n hele gunstige nee, verhouding lijkt nee, mij. Aan de andere kant je noemt Google al. Ja, ja als je daarmee samenwerkt, dat heeft misschien wel toekomstperspectief.
2: Ah, ja, dat dus zijn van samenwerkingsverbanden van twee, en nog meer partijen van twee tot drie jaar mee aangegaan. 60 miljoen dollar van, per jaar, zeg, Ja. Krijgen ze maar Sam Altman van uh, OpenAI is natuurlijk ook een grote uh, aandeelhouder in het bedrijf. Nou, ja, dus ook niet hij, nou, dan kan je ook zeggen, nou hij heeft wel skin in the game, als dat zo, zoals dat zo mooi heet. Um, dus dan, dan, denken beleggers ook, nou dan zal daar misschien ook nog wel een samenwerkingsverband uh, uit de goed getoverd worden en zo nog wat meer. Um, dus in die zin uh, zit daar natuurlijk wel potentie in. En ja. dan verwachten ze ook al wel omzet uit te genereren. Maar ja, bedoel, de wereld is wel groter dan dat alleen. En als je dan weer ziet dat Gemini gisteren opnieuw geïntroduceerd werd... en dat weer niet zo'n succes nee. was... dan weet ik niet of Google nou op dit moment... het meest handige uithangbord is voor je bedrijf.
1: Nee, Dus toen ik ernaar kijk, dacht ik... ja, het is wel aardig dat er nu een tweede verdienmodel aanhangt. Het was natuurlijk altijd alleen maar advertenties hè, tussen de berichten door. Uh, nu, dat is nog steeds trouwens de hoofdmoot maar ze, ze verkopen inderdaad ook hun tekst nu aan Google... om dat uh, AI-algoritme mee te trainen. En dat levert best wat geld op. Dus dat is mooi. Maar te, wat, wat volgens mij de grote zwakte is, dat je, dat je de grondstof daarvoor, uh, ja, dat zijn allemaal gebruikers, vrijwilligers, die niet voor je bedrijf werken. En die ook elk moment daarmee kunnen stoppen. Ja. Dus ik moest ik, ik ben al heel oud, hè, dus ik moest even terugdenken aan Volgens dus mij valt jeugd. het wel mee. ja, <lacht> ja <bij lacht> in ieder geval oud genoeg dat ik nog weet dat we in Nederland een, een vergelijkbaar, misschien wel vergelijkbaar, een fenomeen hadden. Dat heet de startpagina. Dat, oh ja. Weet je, weet je dat nog? Ja, het begin, ja, ja, begin ja dat, dat verraadt
0: ook een beetje mijn leeftijd. Ja, dus dat zou je gezellig ja. Ja.
1: bij elkaar. Uh, maar dat was dus een, eigenlijk hetzelfde principe. Hè? Dus die, uh, dat was een pagina waar je kon nou, starten en dan, uh, dan kon je de link vinden. Nou, we, waren echt, we wisten nog niks in die tijd. De link naar het nieuws en de link <laughs> naar de uh, andere dingen. En dat werd onderhouden door vrijwilligers. En op een gegeven moment zei de eigenaar van startpagina, ik heb er wel genoeg van. En die verkocht zijn bedrijf voor miljoenen aan een uitgever. En daar werden alle vrijwilligers heel boos over. Want die dachten, ja, wacht even, wij zitten hier die, die pagina vol te maken. Toen zijn ze volgens mij nog afgeschreven met een klein bedrag. Uh, maar datzelfde fenomeen, ja, dat, dat kan dat, zich hier ja. ook voordoen. En dat zou niet helemaal denkbeeldig zijn, want al in uh, juni van vorig jaar is er een soort opstand geweest onder redditors, hè, de mensen die die site in leven hadden, omdat het bedrijf het moeilijker had gemaakt om de site te benaderen met, met derde, uh, hoe heet dat, de applicaties die niet van hun ja. waren. Dus de, okay. de site was, was minder toegankelijk geworden. En ja, het prompt gingen de meest gelezen reddits op zwart, omdat die uh, vrijwilligers dat okay. niet willen. Ja. Dat is best een risico. Ja. Als je het bedrijf ja. koopt en je bent vervolgens afhankelijk van mensen die ja, niet voor je werken en die er zo mee kunnen stoppen, dat zou ik niet graag importeren. Nee, nee,
0: Nou, dan misschien wel de huizen, want wereldwijd zitten huizenprijzen... weer flink in de lift. Het wereldwijde handelsvolume nam eind vorig jaar toe... schrijven Financial Times, maar ook het Centraal Planbureau. Het lijkt wel alsof de recessie die was beloofd niet meer komt. Hoewel er nu ook alweer wat geluiden zijn... dat er misschien toch alweer weer aan zit te komen. Maar verbaast het jullie dat die huizenprijzen en de handelsvolumes... Een, een ander plaatje laten zien dan al die toch wat sombere industrieën... Europese economieën de laatste maanden?
2: Nou ja, het is precies wat je zegt. De recessie die niet komt... Uh, dat was natuurlijk wel een ding wat boven de markt hing. Uh, dan zag je ook natuurlijk voorraadopbouw had je. Dat was ook door in de coronatijd. Uh, dus er waren heel veel voorraad opgebouwd. Nou, die, die zijn, daar zijn we inmiddels wel een beetje van af. Je zag natuurlijk ook al die verstoorde handen. Uh, zeg maar dat overal de transporten, dat liep allemaal niet. Dus er was heel veel wat niet ging. En in coronatijd, met die extreem lage rente... hebben heel veel mensen hun huis geherfinancierd. Ja. Uh, dus er is heel veel uh, waar rekening... In zwart-wit of in negatieve zin rekening mee werd gehouden, wat ineens wel blijkt mee te vallen. En dan hebben we natuurlijk nog steeds, en dat is wel wereldwijd natuurlijk, dat, je, um, dat er nog heel veel geld in omloop is, uh, centrale overheden. En um, die hebben eigenlijk tegengesteld gereageerd op wat centrale bankiers hebben gedaan, want die hebben alle kranen opengegooid. Ja. Ja. Dus er is heel veel geld wat er op een of andere manier de markt in moet. Je ziet inmiddels natuurlijk dat er heel veel salarissen verhoogd zijn en eigenlijk hoger zijn dus, uh, dan de uh, dus is heel veel waardoor je meer besteedbaar inkomen krijgt. En het is ook met handelsoorlog en boycotten tegen Rusland en China. Dan maakt het maakt helemaal niet het, uit. Het, het, verre, het, nou, je bedoelt, het is heel simpel, die stromen verdwijnen niet, ze worden alleen verplaatst.
0: Ja. ja. En toch Thijs, hè, als we kijken naar China... Uh, daar hebben we te maken met deflatieketens die herstelden misschien wel... Hè, maar toch best wel onhandig dat 1,4 miljard mensen minder kunnen of willen besteden.
1: Ja, het, het, dat is waar. Tegelijkertijd het, het zorgt dat er misschien wel voor... dat die inflatie bij ons weer wat minder hard uh, omhoog gaat. Kijk, ja? ik, het, het, het gekke van het verhaal waar we het nu over hebben... en ik hoorde Han Jong daar in het begin van dit uur ook al over praten... is waarom is die inflatie zo aan het dalen? Dus het, het, het model wat de meeste economen hebben is... Nou, centrale banken verhogen de rente. Nou, dat hebben ze gedaan. Dan komt er een recessie of in ieder geval uh, gaat de werkloosheid omhoog. En dan besteden mensen minder, dan gaat de inflatie omlaag. Dat middenstuk, dat is er niet geweest. En dus ik zit soms achter mijn bureau als zo'n vermoeide politie-inspecteur, dat ik denk van dit verhaal klopt niet, er is iets gebeurd maar er, zit, er is gewoon een soort van in de keten van gevolg, oorzaak en gevolg is er gewoon iets, iets missend en, dus, en dat maakt het natuurlijk ook spannend want als we niet helemaal goed weten waarom die inflatie nu zo aan het dalen is, ja hoe weten we dan zeker dat die niet weer omhoog gaat ja. Ja, dat werd begin natuurlijk al even gememoreerd, dat dat best wel is gebeurd um, en, en dat, daarmee zijn we dus misschien nog niet aan het einde van het verhaal, het lijkt een beetje alsof alles nu weer goed gekomen is, hè, de inflatie daalt we zitten weer rond de 2 Iedereen heeft nog zijn baan. Maar op de een of andere manier vertrouw ik het niet. One more thing zou Lambo zeggen. En,
0: en daar gaan we het straks nog even nader over hebben. Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martina Hafkamp, mede oprichter van Fintessa Vermogensbeheer, en Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG. We gaan eens even naar de laatste transactie kijken. Thijs, wat was jouw laatste transactie met APG?
1: Ja, we beheren voor honderden miljarden van Nederlandse pensioenfondsen, dus er wordt elke dag wel een transactie gedaan, of zelfs meer, maar af en toe zit er een bijzondere tussen, ja. en ik wilde deze keer melden dat we meedoen aan de financiering van een staalfabriek. Nou, dat is nou niet meteen de meest populaire sector, Staalfabrieken nee. ook in Nederland groot. De bron van CO2, uh, maar we hebben het hier over H2 Green Steel, uh, en dan heb je meteen al een idee. Dat is een nieuw project uh, dat in Noord Zweden gestart is, en daar wordt staal gemaakt met waterstof. Noord-Zweden, want daar is veel waterkracht. Dat kan helpen bij het maken van die waterstof, dan kan het ook groen zijn. Oh. En dat is best spannend. Die fabriek moet eind volgend jaar gaan draaien. En die moet dus staal gaan maken zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. Daar is best wel veel steun voor. Want niet alleen wordt die fabriek nu dus gefinancierd... maar ook de helft van de productie voor de komende jaren die is al bij voorbaat verkocht. En dat is eigenlijk heel ongebruikelijk in de staalsector. Wij steken er uh, 30 miljoen in, in een achtergestelde ja. lening. Dat is maar een heel klein stukje, want het nou, is voor 4,2 miljard gelegd ja. voor deze fabriek. Uh, Waarom dus, uh, zo weinig? Ja, nou, misschien wel omdat we niet meer konden krijgen. Er is best wel veel belangstelling voor. En ja. het is natuurlijk ook een, een afweging inderdaad van... Ja, hè, dit, dit is best wel een risicovol uh, iets. Alle andere staalfabrieken gebruiken een ander proces. Ja. Misschien blijkt het wel heel duur. Dus ja, je wil ook niet de hele pot erin steken. Maar het is wel veelbelovend. En we moeten iets met die staalindustrie. Ja. Want zoals het nu gaat, gaat het ook niet goed. Dus dit is een... Uh, nee,
0: nou ja, een misschien, misschien een mooi voorbeeld voor Taal... Uh, voor Waterstil hier in Nederland. Maar die hebben natuurlijk niet die waterkrachtcentrales.
1: Nee, zijn, die hebben ook plannen gehad om met, ja. met waterstof te gaan werken. Maar het laatste wat ik daarvan hoorde... was dat ze dat toch weer over twijfelden, inderdaad.
0: Martine, jouw laatste
1: transactie. Ja, dat is eigenlijk
2: tweeledig. Aan de ene kant hebben we een deeltje van NVIDIA onze positie afgeroomd. Omdat, oh. nou ja, de koers was natuurlijk enorm opgelopen. Dat weet iedereen wel ja. zo ongeveer. Nou, we zitten sinds 2019 in, dus het is niet de oh. eerste keer dat we dat gedaan hebben. Dus eigenlijk zitten klanten er gratis in. Maar dan moet je ook weer wat met dat geld wat vrijkomt. Uh, maar dat was ook bewust. We hebben Nextera Energy gekocht. Dat is eigenlijk de grootste beursgenoteerde Amerikaanse nutsbedrijf. Uh, nou, aan de ene kant zitten ze natuurlijk gewoon nog in fossiel waar de elektriciteit mee opgewekt wordt. Maar aan de aan de andere kant doen ze ook heel veel met zon en wind. En ze kunnen natuurlijk volop profiteren van de Inflation Reduction Act van uh, Biden. Ah ja. Van uh, zeg maar, nou, Buy American, een nou, Amerikaans bedrijf. Gaat heel veel geld naar dat soort groene initiatieven natuurlijk ook. Dus ik denk van nou ja, en een nutsbedrijf eh, is altijd en recessiebestendig. Want ja, op een gegeven moment komt er heus wel een recessie. Maar het is ook natuurlijk, ja, het is een soort, ja, een beetje. Het is ook wat minder gevoelig, überhaupt, voor de stand van de economie. Ja. De, en zij doen ook nog, ze vragen niet de hoofdprijzen. Dus ze zullen niet zo snel in conflict komen met allerlei lokale overheden. dat er gezeur is over te hoge prijzen. Um, dus in dat, in dat kader, binnen een breed gespreide portefeuille. Want hoe leuk technologie ook allemaal is. en hoe spectaculair soms de rendementen kunnen zijn. Je moet op uh, meer sectoren wedden, zeg maar. Ja,
0: nou van een Amerikaans energiebedrijf is maar een hele kleine stap naar Berkshire Hathaway. Hè? Het doet uh... ook iets met de energie. Ja, hè? precies. <laughs> uh, operationele winst met 28% gegroeid op jaarbasis. In het vorige kwartaal operationele jaarwinst werd daardoor 17% hoger. Nou, dat schrijft Buffett allemaal in de jaarcijfers die vooraf werden gegaan door een uitgebreid dankwoord voor zijn overleden zakenpartner Charlie Munger. Om met Meteen maar met het laatste beginnen. Buffett is nog net geen honderd. Hij ja, duurt nog een paar jaar. Ja. Ja. <laughs> en schrijft dat zijn opvolger Greg Abel het bedrijf morgen al kan overnemen. Hebben jullie ook zoveel vertrouwen in Abel? ja tuurlijk ik bedoel die loopt ook al jaren mee het is alleen
2: zeg maar zij uh, Munger en Buffett zijn een beetje de rocksterren van uh, Berkshire Hathaway <lacht> en uh, dat soort ja. <lacht> als je daar nog over kan spreken natuurlijk maar ja ze zijn uh, echt goeroes, ze hebben echt hun ja. naam gevestigd en eigenlijk blijven ze zeg maar zijn, zijn we, ze opvolgers blijven toch nog steeds een beetje in de schaduw terwijl ze wel heel operationeel natuurlijk wel aan de knoppen zitten uh, het is alleen uh, het is altijd een beetje de toon die de muziek maakt zeg maar dus uh, als ja. hij ook weg zou vallen denk dat beleggers daar misschien toch wel een beetje van in de war
0: ja, zullen zijn. Het wegvallen van Buffett, het gaat natuurlijk een keer
1: gebeuren, Thijs. <laughs> ja, dat, uh, dat kan je niet ontkennen. Nee. En, uh, dat, ja, en dit is toch wel een beetje, kijk, waarom hebben wij het over dit bedrijf? Uh, van Warren Buffett, De track record, dat staat ook dit keer weer uh, netjes uitgespeeld, is waanzinnig goed. Hè. De, Buffett heeft uh, sinds uh, de jaren 60 uh, ja, de, de, de beurs heel erg uh, verslagen. En ja, dat, uh, op een gegeven moment uh, ga je dan denken. Het Ligt aan die man uh, ja. en die moet erbij blijven. Nou, nou is hij achter in de 90. Uh, en dan wordt het een beetje penibel. Je kan ook zeggen, ja, maar hij heeft het, het proces ingericht en het bedrijf... en dat kan uh, gewoon nog, nog lang zo doorgaan. Wat dat betreft vond ik het wel opmerkelijk dat hij ook in die, die brief... die hij dan aan beleggers schrijft, eigenlijk toegeeft van... ja, wat wij in het verleden gedaan hebben, dat, dat wordt steeds moeilijker. En de belangrijkste reden daarvoor is dat ze zo groot zijn geworden. Dus ja. als je met een paar miljoen op de beurs uh, opereert... Ik kan daar een beetje over mij praten dan. Dan is, het, dan is het veel makkelijker om, allerlei, eh, om, om bedrijven die niemand kent... Uh, voor een groot deel te kopen en daar heel rijk mee te worden. Als je maar maar is, miljarden weg moet zetten... Is, is
0: Berkshire uh, Hathaway dan een beetje, een beetje klaar? Is het af? Nou, nou, dat hoeft niet natuurlijk.
2: Het hoeft niet af te zijn. Het, is het, het, het staat en de posities die ze hebben, die staan er. Maar ja, er staat ook een berg cash van 167 miljard. Nee. En hij, daar zegt hij dus inderdaad van... nou ja, dat, uh, we wachten op mogelijkheden, maar ja, ze zijn er niet op het moment. En wat we zien, uh, nou, dat heeft, hebben tien anderen ook al lang naar gekeken. Dus ja, dat, dan wordt de spoeling wel een beetje dun. En inderdaad, om impact te hebben in, in je rendement van je portefeuille... Uh, ja, dan, dan moet je zo'n grote positie innemen. En dat kan natuurlijk ook bij heel veel bedrijven niet. Ja, nou. Dus
1: als je het proces een beetje wil typeren, dan zegt Buffett eigenlijk vooral: Ik heb in het verleden hele goede bedrijven gekocht uh, toen ik jong was, en die, die, die geven me nu elk jaar een fantastisch dividend. En, en die verzekeringsmaatschappij die hierbij zit, die doet het ook nog heel goed. En, nou ja, en dat draait en da, dat gaat nog jaren zo door, dus daar hoef je geen zorgen over te hebben. Alleen het nu vinden van nog zo'n goed bedrijf, dat is heel lastig. Ja. Hij zegt eigenlijk kunnen we het alleen in Amerika vinden, want die markt is groot genoeg voor ons. Maar ja, daar zit iedereen al bovenop. En uh, het is eigenlijk wachten tot er. Tot er een crisis komt. En daar had hij die cashberg ook voor nodig. Ja, ja. Als, het, als de markt gigantisch naar beneden gaat, dan staan ze klaar om voor een koopje nog ja. een keer wat te doen. Maar, maar ja, ja. dat lukt
2: dan ook niet zo heel snel voor dat soort bedragen. Nee, nee, nee. Oh. En hij is naar Japan uitgeweken in 2019. Dat was natuurlijk ook al best bijzonder voor hem. Omdat hij natuurlijk eigenlijk vooral, daarom zeggen we ook al: het Berkshire is een mooie afspiegeling van de Amerikaanse economie. Omdat het zo breed gespreid is. Ja. Ja. Uh, maar hij is wel ook tevreden over zijn Japanse handelshuizenbeleggingen. En, nou ja, daar zit hij sinds 2019. In Apple is, was natuurlijk in principe ook een beetje vreemde eend in de bijt. En dan vooral de grootte waarin dat in ingenomen is. Als je kijkt naar de weging binnen zijn portefeuille. Uh, ja, en natuurlijk zijn verzekeringsmaatschappij, daar draait het op. Het draait op in, en op die dividenden die binnenkomen. Maar van de verzekeringen zegt hij dan nou ook weer van nou, ze hebben weinig schade gehad. Maar dat wordt ook dit jaar wordt dat weer, moeten ze waarschijnlijk weer wat meer gaan uitkeren. Nou ja, de beleggingsportefeuille doet dan weer wel goed. Dus ja, het is, um, hij zegt ook van, verwacht niet van die spectaculaire resultaten. Later de komende tijd, nou ja, ik denk dat dat wel realistisch is.
1: Wat ik wel grappig vond is dat hij uh, best wel veel last heeft van het klimaat. Ja. He, dus zijn, zijn elektriciteitsmaatschappijen worden van alle kanten aangeklaagd omdat die draden die in Amerika altijd he, op 10 op meter hoogte in, in de boom hangen allerlei branden veroorzaken. Uh, dat is niet iets wat vroeger gebeurde en dat komt door de opwarming van de aarde. Als je nou kijkt naar welke bedrijven die in de spotlight zitten in zijn brief, dan is er een of is er gewoon een oliebedrijf uh, Occidental Petroleum, waarvan hij zegt nou, geweldig bedrijf, ik kan nog jarenlang olie op pompen niks aan de hand. Ja, maar uh, ik denk
2: dat hij daar ook ook wel ook gelijk in. Ja. Hij heeft natuurlijk die positie iedere keer opgehoogd en opgehoogd. Ja. En je ziet juist in Amerika, zie je eigenlijk wel ook wel een beetje een draai. Nou, overal dat iedereen er wel van overtuigd is dat er nog zoveel olie de komende tijd nodig is. En ze zijn de grootste olie-exporteur, ja. de Verenigde Staten. Dus ja.
0: ja. Ja, nog even kort, want ik heb beloofd om daar nog even op terug te komen. Hè. De, de potentiële renteverlaging ja. door uh, de SEC, maar ook door de ECB. Nee,
2: door de, de VET. vet. Uh, sorry, de Fed ja. Ja, ja, uiteraard. Nou ja, niet kijk, de we hadden het er net over, maar ik denk, omdat, omdat Thijs ook zegt, past dus mist een stapje, zeg maar, in de logica van de afgelopen tijd. Je ziet natuurlijk dat de economie misschien wel veel minder rentegevoelig is geworden, ja. omdat op die lage renteniveaus heeft, hebben consumenten hypotheken verlengd of overgesloten bedrijven, helemaal beursgenoteerde bedrijven natuurlijk, hebben ook al die leningen hergevoeligd. Financiert. Dus dan zit je al, dan stel je dat hele proces een keer uit. En op een gegeven moment komt dat moment natuurlijk wel... Uh, dat je het wel pijn gaat doen. Maar dat, uh, ja, dat is een paar jaar verder in de tijd, als je het zo bekijkt.
1: Ja, dus volgende week de ECB. Ik denk niet dat ze wat gaan doen. Oh, die gaan nee,
2: zeker nee. niks doen. Want die, gaan, die nee. ze hebben nog nooit het voortouw genomen. Nee, maar voor de zet dus...
0: werd ongeveer verwacht misschien de, ja. de zomer. Hè? De
1: ECB volgt altijd wat later ja. Uh, ja. sowieso. Ja, het zal heel erg afhangen van de inflatiecijfers die we gaan zien. Nou, daar kan het echt twee kanten op. Dus het ziet er nu goed uit, maar je hebt zomaar een, een tweede ronde te pakken. De, de lonen gaan nog steeds best wel hard omhoog. Dus dat is helemaal niet, uh, niet denkbeeldig. Uh, financiële Markten dan gaan er we wel vanuit dat het ja. gaat gebeuren. Dat is een beetje het nadeel. Dus het zit al in de prijs. Als het tegenvalt, dan uh, gaan we dat meemaken.
2: Ja, maar op zich hebben we dit ook wel weer goed verwerkt. Dat het van maart naar juni is verschoven. Dus.
1: Tot zover wel, ja. Tot zover
0: wel. En tot zover ook het beleggerspanel. Dank Martina Hafkamp, medeoprichter van Vintessa Vermogensbeheer en Thijs Knaap, hoofdeconom bij APG. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Ja. Vorige week kregen gebruikers van ChatGPT urenlang onzinnige antwoorden op de simpelste vragen aan de chatbot. Dit werd vervolgens werd volgens moederbedrijf OpenAI veroorzaakt door een fout na een software aanpassing. Nou, ook bij Google ging er wat mis. Het AI-platform van Google Gemini werd offline gehaald. Mensen die de kunstmatige intelligentie vroegen om beelden van bijvoorbeeld. Naties of de paus te maken kregen alleen nog maar historisch inaccurate beelden te zien. En dus is het tijd voor ongevraagd advies aan Google. En uh, dat komt uh, van Feline Hermans, hoogleraar vak didactiek uh, van de informatica aan de Vrije Universiteit. Een uh, goeiemorgen, Feline. Goedemorgen. Ja, twee blunders de afgelopen week. Laten we bij OpenAI beginnen. Uh, wat gebeurde er allemaal?
3: Ja, hij sloeg een soort van ophol. Sommige mensen dachten dat hij een soort beroerte kreeg. Die waren er <laughs> weer aan het personificeren. Dus je stelde hem een vraag... en het begon dan met een beetje gewone tekst. En uiteindelijk kwam er dan ja, onzin uit. Ik lees een stukje voor. Um, augment, lightbox, newsletter, Boris, hotel... The Rock, sound, assistant, fitness, cruise. Ja, een soort woordensoep ja. van... Onzin, die er wel een beetje uitziet als zinnetjes. En dit is eigenlijk een soort overdrijving van wat er altijd al gebeurt. Altijd komen er random woorden uit die op een zinnetje lijken. En soms sluipen daar subtiele foutjes in. En nu waren de foutjes wel heel erg zichtbaar voor iedereen.
0: Maar hoe komt dat? Is dit nou gewoon een voorbeeldje van foutje? Ja, moet, moet kunnen. Ook wij mensen maken wel eens ja, een foutje. foutje.
3: Foutje moet kunnen, baas? Ja, ze, ja, ja. He, dus natuurlijk. Het verhaal is hier niet zozeer dat of er wel eens een foutje bevat. Want ja, dat gebeurt nou eenmaal. Programmeurs zijn ook maar mensen en soms maken ze een foutje. En OpenAI zei ook, iemand heeft aan een bepaalde instelling gezeten... waar die niet aan had moeten zitten, en dat hadden we beter moeten testen. Maar wat er nou echt heel erg boeiend was, vind ik... is wat OpenAI hier zelf over schreef. Want zij zeiden, ja, jongens, daar kunnen we eigenlijk ook niks aan doen... want large language models die genereren nou eenmaal antwoorden... door random woorden te kiezen op basis van kansverdelingen. Dat is heel erg interessant, want ik zeg dit al heel lang... en heel veel experts die sceptisch zijn over hoeveel zo'n algoritme eigenlijk kan en weet... zeggen, ja, het algoritme snapt niks. Het is alleen maar een rekensommetje van de kansverdeling. OpenAI zelf gaat daar steeds eigenlijk tegenin en zegt... nee, we zijn al dicht bij de He, de Artificial General Intelligence. Dat ding snapt wat hij doet. Hier blijkt nu heel duidelijk uit, niet alleen uit het gedrag... maar ook uit hun antwoord, dat ze eigenlijk zelf ook dondersgoed wel weten... dat het helemaal geen General Intelligence is... maar gewoon een soort rekenmachines ja. en woordjes.
0: Maar dan vind jij die reactie van uh, OpenAI dus ook eigenlijk redelijk belachelijk.
3: Nee, die vind ik eigenlijk heel goed. Ik vind het heel goed dat ze zeggen: ja, nou ja, kijk Eindelijk dus in wel. dit geval. Hè, ja. ik, precies, dat is het. Het voelt als een soort, als een soort uh, genoegdoening. Eindelijk zegt OpenAI zelf ook: ja, het zijn gewoon waarschijnlijkheden. Het zou fijn zijn als ze dat ook in andere contexten zouden zeggen. Hè, dat ze ja. dus niet zeggen: deze computer snapt Engels of hij weet alles wat op het internet staat. Nee, hij kan met kansberekening een zinnetje maken wat een beetje lijkt op het internet. Ja, ja. Dus de, dat. Sceptische gevoel, dat komt er nu goed uit... omdat ze daarmee hun fout kunnen verklaren. Maar dat zouden ze eigenlijk overal ja. steeds moeten laten doorklinken.
0: Oké, okay, en dan naar Gemini. Want wat ging daar precies mis?
3: Ja, wat daar ging dat had te maken met bias in algoritme. Zo'n algoritme is getraind op data en kijkt dus altijd terug. He, jij zei ook in het begin van de aflevering... een historisch besef heeft zo'n algoritme. Dus die kijkt terug en als je dan vraagt... mag ik een brandweer iemand van de brandweer, dan krijg je een, alleen maar een man. Ja. En als je zegt, mag ik een directeur? Dan krijg je ook een man met een stropdas, vaak een witte man. Maar dat wil je misschien niet. Hè? Wil je eigenlijk dat zo'n algoritme de wereld zoals die was... weerspiegelt? Of wil je misschien dat zo'n algoritme je ook een blik geeft... in hoe de wereld zou kunnen zijn?